step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com uma mulher que é digna de todos os títulos que ela tem e muito mais ainda que ela terá. Uma pessoa maravilhosa, muito especial, que eu tenho certeza vai encantar vocês. Neuma Pereira de Oliveira, 42 anos, natural do povoado de Ipoeirinha, município de Conceição do Coité, na Bahia. É uma, um povoado que fica a aproximadamente 4 horas de Salvador. Neuma tem 42 anos, é mãe do Guilherme, de 13 anos, técnica de enfermagem. Mas aí é que vem todos esses maravilhosos títulos. Neuma é praticante de jiu-jitsu há 3 anos, faixa roxa. Só que apenas com três anos de jiu-jitsu, Neyma tem no seu currículo campeã brasileira 2021 e 2022 pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, campeã brasileira também 2021 e 2022 pela... O que, que é? Desculpa, vamos cortar aqui. O que, que é o CBJJE? Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva. Tá. Ela é também campeã brasileira 2021 e 2022 pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva, campeã sul-americana 2021-2022, campeã mundial 2021, campeã paulista 2021 e 2022 pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, campeã do circuito Paulista 2020, 2021, 2022, campeã pan-americana de 2021 e 2022. Ufa, ou seja, tudo que você se meteu, você ganhou, Neuma? Seja muito bem-vinda. Neuma, eu queria que você contasse pra gente, antes de eu começar a entender um pouco dessa sua história, queria que você me falasse quem é a Neuma na fila do pão? Olá, boa tarde, Maristela. É um prazer imenso estar aqui com você. E quem que é a Neuma? Eu sou uma mulher simples, uma mulher como outra qualquer. E dona do lar, sou mãe, gosto de sair com meu filho, gosto de ir no pesqueiro, pescar. Sou técnica de enfermagem. 
hoje atualmente eu trabalho como autônoma para ter disponibilidade de horário para cuidar do meu filho, que foi diagnosticado com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, então eu precisava acompanhá-lo nos estudos, na terapia e no dia a dia. E deu muito certo. Hoje eu, eu falo que ele não tem o TDAH. <risos> e essa sou eu. Tenho as minhas amigas, gosto de conversar, sair, e fazer compra. Sou uma pessoa normal. Muito bom. Neuma, é, me espanta muito uh, uma pessoa, normalmente, quando ela se envolve no mundo dos esportes, normalmente ela começa no mundo dos esportes ainda criança. Você tem 42 anos e há 3 anos você treina, né, pratica o jiu-jitsu. Ou seja, é, como é que você chegou no jiu-jitsu? Como é que você se tornou essa campeã? Né? Você, você sempre gostou de luta? Me conta a tua história com relação ao jiu-jitsu. Então, tudo começou por acaso. Eu me separei. E eu tinha vontade de fazer musculação, porque eu queria recuperar o meu ego, a minha autoestima. Então eu queria ir para a academia fazer musculação. E nessa academia que fica próximo onde eu moro, tinha aulas de jiu-jitsu. Então eu tinha que levar o meu filho comigo e para ocupar o tempo dele, eu coloquei ele no jiu-jitsu. E aí, enquanto eu fazia os meus treinos, o dono da academia, que é o pai do, do mestre de jiu-jitsu, me ficava me observando. E ele ficava do meu lado falando para eu fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Porque ele me via, assim, uma mulher determinada, focada, sempre concentrada nos meus treinos. E ele ficou insistindo pra, para que eu fosse fazer um, uma aula experimental. Eu não queria ir, porque eu não, não falei, não tem nada a ver com isso, eu não vou suportar vestir aquela roupa quente. E na insistência dele, eu acabei indo. Um dia eu falei para o meu filho, hoje você não vai treinar porque eu vou usar o seu kimono <risos> para eu fazer uma aula experimental. Aí ele, tá bom, mamãe. E eu fui fazer essa aula experimental. Na minha primeira aula, eh, me perguntaram onde eu treinava <risos> antes. Eu disse que nunca, não, em lugar nenhum, nunca treinei. Não sei nem para onde vai isso aqui. Nossa, mas você leva o maior jeito. Aí, tá bom, isso foi numa quinta. Na sexta, eu fui novamente. Fiz outra aula. Aí já foi outra pegada, né? Já foi diferente, já me senti mais à vontade. Aí falaram para mim que eu tinha certeza que eu já havia treinado em algum lugar. Eu, não, eu nunca treinei. Nossa, mina, você tem uma garra, você tem uma vontade. Aí eu falei, porque tudo que eu, que eu me disponho a fazer, eu faço com vontade. Não importa se eu vim aqui fazer um treino, uma aula experimental, mas eu vou dar o meu melhor. E aí teve um dos meus amigos, que ele me deu umas três quedas e eu voltei para cima dele, nas três quedas. Ele falava que eu era uma bola de ping-pong. <risos> ele falou assim, menina, eu vejo aqui a nossa futura campeã. Você leva o maior jeito, você é muito boa, você é muito rápida. E as meninas que treinavam lá, bem mais novas que eu, meninas que já competiam e tudo. Aí eu falei, então tá bom, eu vou continuar treinando. Só que eu via que tinha uma divisão de mulheres. Algumas mulheres ficavam em um tatame, um lado do tatame, e só tinha uma menina que treinava junto com os homens. Aí eu perguntei, o porquê da divisão. Aí eles me explicaram que aquelas outras meninas queriam só defesa e estavam lá mais pro Robin. E aquela outra moça, ela competia. Aí eu falei, então eu quero ficar no lugar que aquela moça também fica, porque eu também quero competir. Você quer competir? Quero competir. Porque se for para vir aqui só apanhar de graça, para mim não tem graça. <risos> <risos> e aí eles disseram para mim, o meu professor, o professor Tibúcio, que, é, que dá aula lá, ele falou, você tem que vir todo dia. 
que tinha aula todos os dias à noite. E eu trabalhava durante a semana de dia. E assim eu fiz. Durante três meses, eu ia todos os dias para a academia. Aí teve um campeonato interno. Naquele tempo, nós éramos uma equipe G13. E eu me inscrevi nesse campeonato. Minha amiga me instruiu como que eu fazia para fazer inscrição e tudo. E eu vim aqui em Barueri. No dia da competição, não tinha meninas no meu peso. E aí juntaram as categorias, todos os pesos. E aí eu fiz duas lutas. Eu tinha o quê? Três meses. E as meninas já eram todas veteranas. E eu ganhei as duas lutas, saí campeã. E aí pronto, eu peguei gosto. Eu falei, agora eu não paro mais. Agora eu vou colecionar títulos. E, e o Brasil, São Paulo é pequeno e Brasil também. Isso aí. <risos> e tô até hoje. Fantástico. Não parei mais. Nunca mais parou. Nunca mais. E, e mesmo com, toda esse, com todo esse sucesso, com todos esses resultados, você não consegue viver do jiu-jitsu? Não, eu não tenho patrocínio fixo. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam. Como agora, esse ano, eu fui disputar um mundial nos Estados Unidos. Teve um empresário que arcou com as despesas porque eu tentei fazer vaquinha online não consegui. E algumas coisas eu tive que dividir, tive que parcelar no cartão dos outros, que eu também não tenho cartão. <risos> e assim, foi uma, uma multidão de gente me ajudando para que eu pudesse realizar esse sonho. Mas, mas assim, um patrocínio fixo eu não tenho. Agora, nesse do ano, eu tenho um europeu. Tinha muita vontade de ir, mas não vou, porque eu não tenho patrocínio. Não acredito. Eu não tenho. Que loucura. É, isso é uma coisa que a gente precisa a todo tempo lutar, né? Lutar literalmente, é, porque patrocínios uh, esportivos no nosso país não é algo a ser uh, trabalhado na, na, no ritmo que deveria e para mulheres ainda mais difícil, né, Neuma? Sim, e também na minha idade. Eu comecei com 39 anos, e no começo, logo já entrou a pandemia, eu parei de treinar, voltei, final de 2020 foi quando eu disputei o Paulista, fiz as duas etapas do Paulista e fui campeã em 2020, e estou aqui há três anos no jiu-jitsu. Com nove meses de Gil, o meu mestre me graduou a faixa azul. Com um ano de faixa azul, ele me graduou a faixa roxa. Agora ele queria me dar marrom. Hum. Porém, eu teria que ficar mais seis meses sem competir pela Federação Brasileira. E eu não quero. Ah, entendi. Aí estamos no sonho que eu vou conseguir um patrocínio para voltar nos Estados Unidos, lutar o Mundial novamente. Eu fui prejudicada esse ano, mas no próximo eu não serei. E aí eu mudo de faixa. Que legal. E, e se alguém quiser, quiser te ajudar e com patrocínio, como é que entra em contato com você? É só passar o número do meu celular. <risos> eu, o meu Instagram, tem o meu Instagram. Tem Qual que é o teu Instagram? É, Neuma BJJ. Neuma? B, Neuma BJJ. BJJ. Neuma BJJ. É o Instagram da Neuma. E, ó, quem, quem tiver uma empresa aí que quiser mostrar o quanto uma mulher literalmente lutadora pode ser vencedora, Tá convidado aí a conhecer a Neuma. Neuma, como é a vida de uma mulher, hoje mãe solo, né? Porque você é divorciada, negra, né? Técnica de enfermagem que hoje também uh, luta, né? Qual, como, que, como foi a vida da Neuma nesse sentido? Você, aproveitando né, que nós estamos ainda no mês... 
né, da consciência negra, sabendo o quanto o nosso país, apesar de nós termos mais de 50% da população pra, parda ou preta, é, ainda nós somos um país extremamente racista. É, você já sofreu racismo? Como é que você administra isso hoje? Porque se quisesse ir pela, pela força... Né? <risos> tava tudo resolvido, mas a gente sabe que não pode. Então, como é que você lida, lidou e lida com isso, Neuma? Eu já sofri muito racismo na minha, na minha profissão. Em 2007, 2006, eu vim morar aqui em São Paulo. Eu, como técnica de enfermagem, eu vi no, no anúncio uma vaga para instrumentador cirúrgico. E eu sou instrumentadora cirúrgica. E eu fui até o local, eu era casada ainda, eu e meu esposo, nós fomos, e tinha uma prova, tinha que fazer uma prova, e eu fiz a prova e eu passei na prova. Supor que eu, eu tirei 10 na prova. Hum. Era uma prova muito fácil para mim, que já convivia com isso. E a moça me pediu para esperar um pouco, e ela veio com o um resultado que eu não havia passado na prova. E eu pedi para ela conferir a prova junto comigo, porque eu tinha certeza que eu havia passado. Aí ela falou assim, não, é, realmente você passou na prova, mas ah, o seu perfil não se encaixa. Porque aqui é uma clínica, clínica que faz procedimentos de estética, mas atende só artista. E a sua cor de pele não condiz para as pessoas que frequentam aqui. Hum. Nossa, é assim... Foi muito triste ouvir aquilo, porque eu tinha capacidade para aquilo. O meu, eu, eu estudei para aquilo. E eu tinha experiência, eu, tenho muito, eu já tinha experiência. O meu esposo, na época, ele falou para eu não ficar triste, para eu levantar a cabeça, que eu iria conseguir algo melhor. E eu saí dali muito arrasada naquele dia. E eu depois eu não quis mais ficar aqui em São Paulo. Eu tentei, tentei, mas assim, eu não, não, nada me motivava mais a ficar aqui. Nós ficamos dez meses aqui em São Paulo e eu, quando ele quis ir embora, eu também quis ir. Porque eu não tinha mais ânimo para ficar. Porque eu imaginava que toda porta que eu fosse bater, alguém ia ser fechada para mim, pela minha cor. E eu voltei para o interior da Bahia, eu sou baiana, e lá eu voltei a trabalhar na minha área, que nunca faltou. E foi isso que aconteceu. Não só também nos hospitais onde eu trabalhei, trabalhei como escriturária sete anos em um hospital, o meu último emprego é um hospital, lá em Valinhos, um hospital particular. Fiz seis anos eh, administrativo de, de UTIs e enfermaria, e um ano eu fiz engenharia clínica. Eu tinha, as meninas tinham preconceito comigo, porque eu sozinha administrava vários setores, eu tinha essa capacidade, e elas não aceitavam. Tinha muita gente, gente que tentava puxar o meu tapete, assim, o ditado popular, porque como que essa negrinha consegue tá naquela, tá naquela, ter aquele cargo e eu não tenho? Meu Deus. Só que eu fiquei lá até o dia que eu quis ficar, ninguém me tirou. Quando eu não quis mais ficar, eu pedi para ser mandada embora. E eu consegui. É um... É, um, é, é inacreditável, né? O quanto... O quanto a gente dá um passo para frente e dois para trás. Sim. Quando se fala de racismo. E é muito importante que vocês... É, sintam a emoção da Neuma falando sobre... Essa situação de 2006, que talvez é, a grande maioria das pessoas, se te perguntarem o que aconteceu em 2006 que te marcou na vida, você não lembre de absolutamente nada. 
E hoje, em 2022, a Neuma conta isso com os olhos marejados, né? Porque é algo que, sem dúvida nenhuma, é, marcou para sempre. E, e que bom, que bom que, que pelo menos isso já foi... Uh, notificado, né? Porque hoje, se uma pessoa fizer isso, ela tem que ser presa, né? Porque racismo é crime no nosso país e inafiançável. Então, é muito importante que a gente é, tenha claro que, de novo, lutar contra o racismo é um papel de todos e todas. Nelma, e você hoje sendo uma lutadora de jiu-jitsu? Porque é, olhando para você, naturalmente, talvez a pessoa não olhe para você e diga Nossa, aquela moça tem cara de campeã mundial de jiu-jitsu, né? até pelo teu biotipo e tal. Mas a gente vê que você é uma mulher que tem o corpo todo definido. Então, não precisa ser muito esperto para entender que você é uma mulher forte. Né? É, você também sofre preconceito com relação a isso? Sim. Olha, por incrível que pareça, a semana passada, foi bem recente, eu estava na academia, treinando, fazendo musculação, e um colega se aproximou de mim. E ele me elogiou, falou da minha beleza... Falou, menina, você está cada dia mais bonita. Falou, falou de mim como mãe, que eu sou guerreira, que sabe da minha história. Aí ele falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você sai com mulher? <risos> eu falei, olha, não tenho nada contra. Tenho várias amigas lésbicas, tenho amigos gays. E eu respeito todos, adoro todos, mas eu não saio com mulher, eu não pego mulher. Ele falou, não, cara, porque você tem um, tá com um corpão, assim, ser muito forte, assim, eu acho que você não ia querer sair com o um homem, você ia querer pegar, não sei o que que deu na cabeça dele. Eu dei risada, ele falou assim, aí eu, como, como eu sorri, que alguém que, que tá perto, próximo, sempre comigo, uhum. ele me, me pediu mil perdões, me perdoe, cara, que bobeira essa minha, que pergunta imbecil que eu fiz pra você. Eu falei, isso é mente vazia. Mente vazia, excelente. Falei pra ele, vai procurar ocupar sua mente com alguma coisa. <risos> Antes que eu te dê uma porrada, dá vontade de falar. <risos> então, assim, já aconteceu outras vezes, mas essa foi a mais recente que aconteceu comigo. E, e mesmo que você gostasse, né? O que, que ele tem a ver com isso? Então, é uma opção de cada um e daí se fosse, não Exatamente, é. Exatamente, não, não é a é. minha orientação, não, mas... se fosse, ninguém tem nada ninguém contra. Ninguém tem nada a ver com isso, né? É meu, é uma opção minha, é uma escolha minha. <risos> que loucura, que loucura. É, a gente tem muito o que aprender aí nessa vida, gente. Neuma, é, você tá dentro aí de um de um perfil de histórico, né, uh, como eu mencionei, da mulher negra, né, que sofre o preconceito. E você uh, também comentou, quando nós nos conhecemos, inclusive, que você tinha sido vítima de violência doméstica. E... Um, no dia da consciência negra, né, no caso que foi ontem... Né, no, dia 21, no dia 20 de novembro, nós uh, 
temos a data né, que também inicia no Brasil os 21 dias pelo fim da violência contra mulher e meninas, né, da violência doméstica e do assédio. É, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência tão difícil e dura no sentido de, de alertar, né, de ajudar, de acolher outras mulheres que estejam passando por uma situação similar à que você viveu para que essas mulheres tenham a oportunidade de ter uma vida melhor como a que você tem hoje. Bom, vou começar do começo. <risos> eu conheci o meu ex-marido cinco meses após ter finalizado um relacionamento de quase sete anos. Um relacionamento onde eu também sofri violências, violência doméstica. A gente discutia e ele vinha para cima. Terminei esse relacionamento e conheci o meu ex-marido. Em pouco tempo ele me pediu em casamento. Vou até falar o tempo, porque isso acontece muito hoje. 15 dias ele me pediu em namoro. Nesses 15 dias ele me pediu em casamento. E nós fomos morar junto. Moramos junto durante um ano. Em um ano não aconteceu nada. Depois de um ano nós nos casamos mesmo. Só que antes de casar com ele, uma moça que tinha sido noiva dele, que era uma amiga minha, só que eu não sabia que ele era a mesma pessoa, procurou os meus pais para falar que não aceitasse o nosso relacionamento porque ele era violento. E os meus pais me alertaram e eu fiz vista grossa, porque estava apaixonada. Não ele acreditou. Não acreditei. Ah, ele não foi bom para ela, mas para mim é diferente. Ele não é isso. E Fiquei gente, com ele um ano e nunca aconteceu nunca nada. Nunca aconteceu nada, então. É, se amanhã ele, ele mudar de comportamento, aí eu finalizo. Mas não foi isso que aconteceu. Começou com agressões verbais... Depois vieram as agressões físicas, um puxão de cabelo, uma cotovelada, um chute por baixo, ou rasgar roupa. E ali eu fui deixando a coisa acontecer, porque faz um dia, pede perdão, você perdoa hoje, amanhã vai ser bem pior do que foi hoje. Cada vez mais eles vão aumentando as violências. E isso foram depois dos dois anos, nós estávamos juntos. Com cinco anos que nós estávamos juntos, eu fiquei, eu tive meu primeiro filho. Foi o Guilherme. Mas antes desses cinco anos, quando eu morava aqui em São Paulo, hum. ele me deu uma facada. Uma facada? Uma facada. Ele veio para cima, uma discussão boba, porque assim, ele nunca teve um diagnóstico fechado, mas pelo histórico dele, de criança até hoje, ele, eu conversei com médicos, vários médicos, ele tem um transtorno bipolar, Uhum. É uma pessoa que, que tem mania, depressão. E aí, quando ele veio pra cima, eu peguei uma faca. Como se eu fosse intimidar ele. Eu falei, olha, eu não venho porque eu, eu vou, vou me defender e eu vou te machucar. Eu pequenininho, ele grandão, ele veio assim, uhum. pegou a faca na minha mão e cravou, enfiou todinha no meu pé. Mesmo que acontecendo tudo isso, eu perdoei ele e voltei com ele pra Bahia. Lá as coisas, com o tempo, voltaram tudo, as violências de, dele 
machucar todo o meu rosto, eu não, não abri a porta para alguém da minha família que chegava para ir na minha casa, eu não abri a porta. Ele mesmo falar na frente da casa que eu não estava em casa, porque se eu abrisse a porta, minha família veio que eu estava machucada. Você tinha medo, vergonha? Medo e vergonha, tudo junto. E eu sabia que se alguém da minha família visse, ia querer revidar. E eu não queria envolver a minha família nisso. Eu falei, eu sempre falei que eu que tinha que resolver todos os meus problemas. Uhum. Então não adiantava envolver uma terceira pessoa, tinha que ser entre eu e ele. E um tempo ele acalmou, depois nós voltamos para São Paulo, para Valinhos. E aqui em Valinhos veio o nosso filho. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida com três meses em, uma, em um aborto. Porque eu estava grávida, mas o meu ciclo menstrual não parou, uhum. continuou. Então, em um aborto, foi quando eu soube que eu estava grávida de três meses de um menino. Quando ele soube da gravidez, no começo ele aceitou. Depois de uns dias ele não aceitava. Então, assim, ele me espancou. Grávida. Grávida. Ele me bateu, ele tentava bater na minha barriga para matar o menino. E... e você nunca passou pela sua cabeça denunciar? Não, porque ele me ameaçava que se eu denunciasse ele, ele ia preso, mas quando ele voltasse ele me matava. Então assim, ele me intimidou. E aí a gravidez fluiu entre altos e baixos. Eu tive uma gravidez de risco, porque eu tinha dificuldade. E eu estava sempre internada com hemorragia. E com 34 semanas, semanas o Guilherme nasceu. Aí o Guilherme nasceu, ficou tudo bem, ele é apaixonado pelo menino. E... Só que ele não parou a, a violência. O Guilherme foi crescendo e ele continuou. Me espancava na frente do Guilherme. Às vezes, no tempo frio, ele mudava de comportamento. Ele rasgava as minhas roupas, colocava a gente para dormir no frio, no relento. É, é um negócio, vai respirando aí, enquanto isso eu vou, vou falando. É... É uma, é uma situação, porque a violência doméstica, ela tem um ciclo, né? Quem vive a, a situação da violência, não começa, usando uma terminologia bem, bem chula, né? Não começa na porrada, né? Ela começa com essa intimidação, com, é, com esse essa destruição da autoestima, o emocional. E ninguém casa esperando que isso um dia vai acontecer. E eu acho que é um exemplo aqui que a gente tem muito, muito importante nesse mês uh, para a gente entender que... Ninguém fica num relacionamento abusivo porque gosta. Ninguém fica num relacionamento é, com a violência porque tá tudo bem. A pessoa fica porque tem envolvimento emocional. A pessoa fica porque depende financeiramente. A pessoa fica porque ela acredita que vai ser a última vez... A pessoa, inclusive, por conta do machismo estrutural da nossa sociedade, se culpabiliza. Então, eu não devia ter falado aquilo com ele porque eu deixei ele nervoso. 
eu, é, ele naquele dia não estava num bom dia, ele bebeu, ele usou drogas, ele perdeu o emprego. Então a gente consegue achar desculpa para tudo nessa vida. E, e Neuma, voltando então aí, já que já tomou uma aguinha, já respirou, é, é importante a gente deixar claro que a Neuma é, fez questão de participar desse podcast contando a sua história como um alerta para que outras mulheres não passem por isso, né? E, e eu te agra agradeço imensamente pelo teu, pelo teu relato. E quando foi que você tomou a decisão de chega, vamos nos separar? Olha, voltando um pouco à fita, quando meu filho ainda era um bebê, eu tentei denunciar o meu ex-marido. Fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, eles disseram que eu tinha que ir no IML, fazer exame de corpo de delito e representar. Eu fiz tudo isso. Cheguei até o IML. Quando eu cheguei lá, o perito, o moço que foi avaliar as, a, os machucados, eu só estava com marca no rosto. E eu falei para ele que eu só tinha marcas no rosto, que foi o único, o único lugar que ele havia batido. Ele pediu que eu colocasse meu filho no chão e que eu tirasse a roupa. Aí eu disse para esse perito que eu não tinha marcas no corpo, que ele não bateu no meu corpo, não machucou meu corpo, que era só no rosto. Mas ele disse que eu tinha que tirar a roupa. E aí eu tirei a roupa. E ele pediu que eu me aproximasse dele. Ai, meu Deus. E eu me, me aproximei desse homem. E ele passou a mão onde ele quis passar. Ele pegou onde ele quis pegar. E eu tinha que ficar quieta. Eu falei assim, meu Deus, será que isso faz parte da perícia? Ele falou, faz. Faz parte da perícia. Ele apalpou meus seios. Ele fez o que ele bem quis comigo naquele dia. Depois ele pediu que eu vestisse a roupa e pegasse meu filho e saísse. Simples assim. E eu não voltei mais na delegacia. Não quis nunca mais fazer eh, boletim de ocorrência. Apanhei várias vezes. Fui torturada. Tive braço quebrado. Tive costela quebrada. Tive cavícula quebrada. Tive traumatismo craniano. E nunca fui fazer nenhuma denúncia. Porque eu tinha medo de quando chegasse lá. Eu ser abusada novamente. Aquilo ficou na minha mente. Eu não admitia. Falei assim. Até que ele tivesse feito isso comigo. Mas se meu filho não estivesse lá. Porque ver meu filho no chão e ele fazendo aquilo comigo, nossa, foi horrível. Foi a pior sensação da minha vida. E o que me fez é, tomar essa decisão de colocar um basta né, toda essa história. De várias tentativas de tentar mesmo ajudar ele, me oferecer para ir no psiquiatra, fazer um tratamento junto com ele, fazer terapia junto com ele. E sem sucesso, assistindo um... um uma emissora que estava... Cidade Alerta. Uhum. E eu comecei a ver é, os alertas com relação ao feminicídio. Essa história de que eu vou mudar e não muda. E que o fim é a morte. Eu falei, eu não vou morrer. Porque eu tenho um filho para criar. E foi assistindo ali que eu fui tomando coragem, criando coragem. Porque na minha mente eu não era nada. Eu era um lixo. Eu era uma negra, que era isso que eu escutava dentro de casa. Que só servia para servir. Eu era uma macaca. Eu e meu filho eram dois macacos. O meu ex-marido, às vezes ele mandava eu abrir a boca para ele cuspir. Então, eu sei que eu só servia de tapete. Depois ele falava que não lembrava as coisas que ele falava, que ele fazia. Mas eu passei por tudo isso. 
cabelo, eu não sei como eu fiquei com o cabelo, porque o tanto que ele puxava, que ele arrancava meus cabelos, ele tentava destruir meu rosto. Então, assim, eu, um dia nós estávamos nos separando, estava separado de quarto, e eu estava na piscina do condomínio com as amigas, e o meu filho também estava brincando, e ele se desentendeu com um colega, e ele chamou o menino para subir. E o Guilherme subiu, eu continuei lá com as meninas. Quando foi no final do dia, o Guilherme desceu, tomadinho um banho de pijama, que ele havia dado banho no Gui. E ele falou, mamãe, olha o que o papai fez comigo. E ele ergueu a camisa. Ele tinha rasgado as costelas do menino com as unhas. Tinha batido no menino. Aí eu subi, aí eu perguntei pra ele por que, que ele tinha feito aquilo. Ele falou, não, não foi que eu fiz de propósito. Eu fui pegar ele, que eu tava com raiva porque ele tinha brigado lá embaixo, eu falei, mas não foi uma briga, até o pai do menino falou pra você que foi uma coisinha de criança, e que eles brincam juntos, não era motivo pra, uma, pra você bater no menino ou colocar de castigo. Olha o que você fez, você tirou sangue dele. Aí ele falou, tirei, e agora eu vou tirar de você. Eu falei, então vai ser a última vez que tu vai tirar, porque se eu ficar viva, tu vai ser preso. E ele veio pra cima... E no dia seguinte ele me bateu, no dia seguinte fui na delegacia, novamente, da mulher, fiz boletim de ocorrência, falei para a delegada que eu não queria ser abusada, que eu queria proteção, porque eu tinha sido abusada da última vez. Ela falou, perguntou o ano, ela falou, não é mais a mesma equipe, pode ir tranquila, vai um policial com você, se você quiser, ou seu advogado, se você quiser, vai entrar todo mundo na sala e ninguém nunca mais vai tocar em você. E eu fui, eu cheguei lá, ninguém foi comigo. Falei, não, não precisa. Quando eu cheguei lá para fazer a perícia, eu falei, eu falei, olha, eu vim fazer uma perícia, mas eu não quero ser abusada. Aí o moço ficou assustado olhando para mim. Aí eu falei, é porque no ano X, 2012, eu vim aqui, 2012, acho que foi antes, e o perito abusou de mim. Aí o cara ficou assim, eu falei, mas eu quero que você faça a minha perícia, tá? Aí ele olhou, fez a perícia, mas o homem... Bem rápido, assim, foi uma uhum. coisa bem rápida. Acho que ele ficou assustado, eu fui mandar essa mulher embora. <risos> e foi isso que eu fiz, e a gente se separou em 2016. Depois ele voltou para casa, porque eu entrei com medidas protetivas. 40 dias, eu pedi que essa medida fosse prolongada até resolver a situação. Não, não prolongaram, não prorrogaram, e com 40 dias ele voltou para casa porque ele não nos ameaçou, não fez nada, e ele chorou, pediu para voltar, que queria ficar perto do filho voltou para perto do filho, mas eu não queria mais ter contato nenhum com ele. E mas mesmo assim eu era forçada, eu era, era forçada não, eu era obrigada a ceder para ele. E nessas nessas tentativas eh, íntimas eu fiquei grávida de uma menina. E mais uma vez eu fiquei sabendo com três meses. Aí você fala, mas como ela sabe? Não, não tinha não tinha nada. Foi uma gravidez assim que foi até assim um Ninguém, foi inacreditável para os médicos, algo assim extraordinário, vamos supor, porque eu fiz vários exames não constatou que eu estava grávida. E um teste de farmácia foi que eu confirmei minha gravidez. E quando eu falei para ele que eu estava grávida, mais uma vez... Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Ele colocou o Guilherme para dormir e falou assim, olha, você está achando que eu voltei para casa porque eu queria vocês? Vocês estão enganados. Eu voltei para não dividir os bens que nós temos, que era quase nada. E você vai tirar essa criança porque eu não vou ser pai de outro macaco. Meu Deus. Eu falei, não, você pode ir embora, que eu vou criar meus filhos. Eu também não pedi para ficar grávida, porque eu não queria. Mas já que veio, será bem-vinda. Mas eu perdi a menina com cinco meses. 
Ele fez remédio abortivo e tudo, mas eu não tomei. Eu perdi porque eu tenho dificuldade mesmo. E quando eu perdi a menina, eu mandei ele embora. Ele disse que não ia, eu falei, você vai. Você tem que ir, saia com suas próprias pernas, senão você vai sair daqui algemado. Mais uma vez ele veio para mim bater. Falei, então você bate e some, porque se tu fica aqui, tu vai preso. E aí ele foi embora. E até hoje. Isso foi em 2017, que nós nos separamos. Nosso divórcio saiu faz pouco tempo. E de lá para cá a gente não teve mais contato. Ele mora próximo. O contato dele com o filho é muito pouco. Agora que ele está se reaproximando mais uma vez do filho. Porque ele ficava naquele efeito de sanfona, procurava, se afastava. E o Guilherme mesmo quis se afastar dele. Agora ele me procurou faz pouco tempo, acho que em seis anos. Para ser sincera, sábado eu falei com ele. Nesse sábado. Ele disse que queria se reaproximar do filho e que eu era a única pessoa que podia fazer isso. Porque ele casou com outra mulher, tem outro filho. Ele tem um filho autista. E eu falei, olha, se for pro bem do Gui, que seja bem-vindo. E é isso, eles saíram ontem, ficaram juntos. E o Guilherme fica muito feliz de estar com o pai. E eu fico torcendo que eles se deem bem. Porque tudo isso passou. É uma pessoa que eu já perdoei lá atrás. Não, mas você tem aí, vamos combinar, que você tem um... Você tá num, num ambiente mais mais elevado, Neuma, sem dúvida nenhuma, porque se eu fosse campeã brasileira de jiu-jitsu, <risos> campeã mundial de jiu-jitsu, eu não sei se eu teria toda essa, essa elevação espiritual que você tem, ah. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é, você é uma mulher que precisa é, ser muito muito vencedora na vida, porque passou por situações que ninguém jamais deveria passar. E que bom que você encontrou o esporte como algo que te mostra com cada medalha que você coloca no pescoço, quem você de verdade é, para você lembrar essa potência, essa maravilha, essa guerreira, literalmente, é, uma lutadora na vida, como mulher, como mãe, como esportista. Eu, eu quero muito uh, passar aqui para vocês é, o, o celular da Neuma, para quem quiser... Uh, mandar uma mensagem no sentido de convidar, de contratar a Neuma, de patrocinar a Neuma, é uma pessoa que sem dúvida nenhuma merece e pode contribuir muito uh, no todo, no todo. É, o DDD é 19, o telefone é 98279-6120. E o Instagram da Neuma é Neuma BJJ. Neuma BJJ. Então, e quem também não conseguir falar com a Neuma, pode falar comigo, que eu faço a ponte com muito, muito, muito prazer. Neuma, todo o sucesso do mundo para você. Obrigada pela oportunidade de você ter essa bondade 
de contar a sua história para que outras mulheres se encorajem e não precisem passar por tudo que você passou. Que o Guilherme seja um homem maravilhoso, que ele continue sendo um filho de ouro e que, falando em ouro, que você conquiste todos os ouros que você desejar nessa vida. Muito obrigada pela tua participação. Maristela, eu é quem agradeço, assim, de coração mesmo. E antes de finalizar, eu quero deixar uma mensagem aqui para as mulheres. Não se permitam ser usadas, abusadas. E, a partir do primeiro momento da primeira agressão verbal, pode parar por aí, porque isso não vai mudar. Vai só acrescentar cada vez mais. E, gente, a vida é muito valiosa. Nós podemos ser felizes sem homem. Eu estou separada há quase sete anos. Eu sou técnica de enfermagem, sou independente. Eu cuido do meu filho, eu trabalho, eu treino, eu luto. Eu ajudo as outras pessoas que não têm condições de ir para um campeonato. Eu pego do meu e dou, porque eu quero que as meninas vá competir. Eu quero que elas conheçam o esporte, porque o esporte nos, nos resgata desse... desse desse mundo fechado, desse labirinto eu, quando eu piso meu pé no tatame as meninas falam assim que eu sou muito brava e que eu intimido as meninas acho que pensando no meu ex-marido não é pensando nele até porque eu não tenho nenhum ódio dele isso não me faz bem, eu não tenho inimigos eu luto contra eu mesma eu sou minha própria adversária ali eu me empodero, no tatame eu sou respeitada tanto por homens quanto por mulheres e é isso que eu deixo para as meninas não se deixem levar por flores, o chocolate ah, eu briguei, vou dar um chocolate para agradar, e muito menos na cama você tem que se dar valor, você tem que se amar primeiro você, segundo você, terceiro você e depois você maravilhosa, 